0: escuchando el podcast de Comunicación, Crecimiento Personal y Psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Para todos aquellos que queréis colaborar, pues ya sabéis, me podéis enviar un WhatsApp o un correo electrónico a divulgación y me podéis pues comentar, me podéis sugerir algún tema para hablar. Hay gente que me ha sugerido temas que aún me los estoy preparando por lo complicados que son, porque había uno que era el perdón de los padres para no repetirlo en los hijos. Claro, hablar de este tema en 10 minutos, 12, 15 como máximo, es todo un reto para mí, ¿no? Pero está bien, está muy bien y no creáis que dejo en saco roto ninguno de los temas que me vais sugeriendo. Hay otro que tengo preparado que es de adolescencia, que la amiga María Ángeles me pasó el enlace a una página del libro de Jaume Funes y este también lo tengo pendiente. Y hoy vamos a hablar de tipos de padres, vamos a hablar de educación y vamos a hablar de tipos de padres. ¿Qué os parece? Bueno, a ver... Eh, he tenido que volver a grabar todo el programa porque había un, había un problema de, de, sonido, de, cop, de acoplo del sonido con el micrófono. No sé por qué razón y espero que esto no se repita. En fin, vamos a ver que el, todo lo técnico funcione para que todo vaya bien, ¿verdad? Entonces, vamos por los tipos de padres. Los tipos de padres, ¿cómo os diría? Pues hay un gran tipo de padre que es hiperprotector, que da bastante trabajo, sobre todo en los colegios, ya desde pequeñitos los niños, incluso ya también en, en el instituto. Son papás que tienden a evitar la frustración de sus hijos porque les dan muchas cosas, porque les hacen la vida fácil porque intentan que ellos tengan todo lo que ellos no han tenido y ahí les hacen un flaco favor a los niños. ¿Por qué? Porque la frustración es un elemento importante, necesario y obligado en la evolución de la psicología y la personalidad. Por tanto, cuantos... ...más elementos haya... ...para evitar esa frustración... ...pues más difícil... ...se lo estamos poniendo a este niño... ...porque luego... ...los egos se hinchan... ...y los niños tienen... ...mucha, mucha capacidad... ...para en un momento dado... ...cogerse la, la ley por su mano... ...y empezar ahí... ...a hacer sus propias normas... ...a empezar a mandar a los padres empezar a hacer de dictador con sus padres, incluso con sus hermanos. Y en algunas ocasiones encontramos en, en colegios, pues niños, a veces más pequeños, a veces más grandes, con unas actitudes realmente muy, muy malas en el sentido adaptativo y en el sentido de su propia eh, personalidad. Estos papás, pues muchas veces lo que están haciendo es compensar su infancia porque lo pasaron mal o compensar sus complejos porque se creen poca cosa y entonces eh, compensan con la grandiosidad de su hijo en todos y cada uno de los aspectos en contra de los demás y aquí pues podemos tener un problema. Hay otro tipo de papás y de mamás que son los de los que son papás muy exigentes. A veces aquí los hombres nos llevamos la palma en cuanto a exigir. Y queremos que el niño haga esto y que el niño haga fútbol y que el fútbol sea el mejor y que saque mejores notas. Encontramos papás que aprietan mucho o incluso aprietan demasiado. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene lo que sería una imagen idealizada del niño. Una imagen idealizada que puede ser más o menos definida, que ya la tenemos incluso desde el embarazo. Un saludo a todas las mamás y papás que estén embarazados, por decirlo de alguna manera. Y esa imagen idealizada... ¿Cómo os diría? Es algo que llevamos dentro y que impulsa al niño también al compartirlo con él. Si esa imagen idealizada resulta que tiene que ser un, un hijo, una hija, universitario, universitaria, guapa, que hace deporte, que es muy buena en lo suyo, que saca unas notas excelentes, que va a llegar muy arriba. Bueno, a lo mejor sí o a lo mejor no. Es necesario amar al niño en función de sus posibilidades y habrá gente que pueda llegar y habrá muchísima más gente que no. Y aquí es necesario aceptar las limitaciones del hijo. ¿Qué no quiere decir que le consentamos? Quiere decir de ver pues si a lo mejor el niño no quiere ir a la universidad, pues no quiere ir a la universidad, no pasa nada. ¿Eh? esto que puede parecer una idea muy antigua ¿eh? hoy en día pues pasa nos, nos vemos en los colegios, en los institutos en las ESOs en las educaciones secundarias como hay padres que de alguna manera se, se enclavan ahí en esos temas luego hay otros papás que son muy divertidos que son los papás viajeros no sé cómo lo hacen pero están siempre viajando arriba y abajo o cambiando de piso, cambiando de ciudad, incluso cambiando de país. Conozco una mamá que tengo una amistad con ella, justamente con la familia, que pues cada 3-4 años cambian de país. Y las, las niñas, en este caso, tienen una gran capacidad para los idiomas y les va a resultar muy, muy de provecho estos aprendizajes, ¿verdad? Luego... Están también los papás broncas, los que rápidamente riñen, regañan, imponen su ley. Aquí a veces el género masculino no solemos llevar la palma, no solamente a veces en exigencias, sino también en reñir. Y tenemos que tener en cuenta que detrás de cada comportamiento, de cada niño, hay una emoción detrás de cada comportamiento hay una emoción. A veces podemos entrever esa emoción y a veces no. Y es importante, pues, poner en práctica ese sexto sentido de los educadores para saber si hay un mal comportamiento, si pega al hermano continuamente, si está haciendo trastadas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que llama la atención. Bueno, ¿vale? Pero ¿por qué llama la atención? Y en ese llamar la atención es necesario hacer un poquito como de reflexión o de investigación, ¿de acuerdo? Otro tipo de, de papás son los papás de que, que mando a distancia, ¿no? Que están tan ocupados que, bueno, sí, ponen los niños en extraescolares, Ponen los niños eh, con su equipo de fútbol, sus excursiones. Y la verdad que si empiezas a contar el tiempo que pasan con los niños, pues es poquito. Porque el fin de semana están siempre con actividades. Y bueno, está bien, ¿no? Pero a veces los niños quieren casa y juegos repetitivos. Y no los saques de ahí, que ahí están la mar de a gusto que puede ser para nosotros más o menos entretenido o más o menos aburrido. Pero necesitamos rutinas y los niños que sean, que estén siempre en un entorno en el que les sea familiar y que no haya muchos cambios. ¿Eh? Todo lo que son cambios a los niños, pues eh, les cuesta aceptar. ¿Mm? Podríamos seguir hablando de tipos de padres que irían surgiendo, aquí tengo algunos más, todos, todos tenemos ese punto de entrega, ese punto de amor, ese punto de, de, de ¿cómo os diría?, pasión por los hijos. Y, y eso es lo importante. Después cada uno tiene su personalidad, tiene su forma de entenderlo, tiene su forma de... de aceptar y de redirigir las situaciones con niños que continuamente te tienes que reinventar. Y ahí es lo bonito. Ahí es la parte en que uno realmente respira y que realmente se sientes, te sientes realizado. Mi consejo, mi consejo es que... Los disfrutéis porque el tiempo pasa tan rápido que no te das cuenta y ya se han hecho mayores. Vamos a hacer la reflexión del día. Y vamos a inspirar, vamos a tensar todo el cuerpo y vamos a hacer fuerza. Vamos a revertir toda la energía de la noche en este preciso instante y luego vamos a expirar y relajar el cuerpo para que poco a poco vayamos desprendiéndonos de la noche y adentrándonos en el día a día. Nos vemos en el próximo programa.